0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre o gerenciamento de risco e o que aconteceu há cerca de 10 dias atrás no Japão, com o terremoto seguido de tsunami e com todo o problema em decorrência desses dois eventos nas usinas nucleares japonesas, principalmente naquela usina de Fukushima, ou seja, com um grande problema e um grande risco de um desastre nuclear. Bem, e por que, que eu estou gravando esse podcast? Porque o Japão sempre foi um país, ainda é um país reconhecidíssimo pela sua competência em lidar com esse tipo de evento da natureza. Ou seja, é, os terremotos são frequentes, não é? ou seja, ocasionando também esses desastres. E o que, que aconteceu então? Não é? O que, que aconteceu sobre a perspectiva de gestão de risco? Bem, vamos lembrar que risco... É algo possível de ocorrer, não é? ou seja, é algo que a probabilidade é maior do que zero e é menor do que 100. Zero significa não acontecer nada, 100 significa um problema iminente, ou, né? ou seja, um evento que já tem a garantia de acontecer. E entre zero e 100 existe uma variabilidade muito grande. E toda a prevenção japonesa ela se dava dentro de patamares de risco até então considerados toleráveis, tanto que o Japão experimentou inúmeros terremotos, de escalas razoavelmente grandes, com muito sucesso. E era, inclusive, um exemplo, quando nós tivemos há um pouco mais de um ano a tragédia do Haiti, que foi uma tragédia do ponto de vista sísmico com a tragédia muito menos é, importante, né? ou seja, o um abalo sísmico muito menos importante, mas com muito mais vítima. E uma das coisas falava é o quê? Poxa, a prevenção, a capacidade de reação, etc. E aí, o que aconteceu agora no Japão? Né? O que aconteceu foi algo que... É, um evento que foge a qualquer parâmetro preventivo de risco. É igual quando você, por exemplo, vai planejar uma plataforma de petróleo. Você planeja as chamadas ondas milenares. Ou seja, é, pelo um tratamento estatístico, você prevê que a plataforma deve resistir à maior onda dos últimos mil anos, por exemplo. Mas se de repente aconteceu uma onda que é maior do que a maior onda acontecida nos últimos mil anos, aí realmente você tem um desastre como o desastre japonês. E uma coisa que tem me incomodado bastante é que eu tenho ouvido muita gente falando poxa, a energia nuclear, etc., é perigosa. Bem, isso sem dúvida nenhuma, né? Eu tive a oportunidade de fazer estágio nessa área quando estudante de engenharia é, e realmente é uma área muito perigosa. Agora, o que parecia era que essa usina era uma usina extremamente frágil e que qualquer coisa... Não! O que na verdade aconteceu foi um risco completamente acima de qualquer padrão preventivo. É impossível prevenir um evento daquela magnitude. Nós tínhamos parte do Japão, onde você tinha verdadeiros muros, muros gigantescos, que, que foram construídos a partir de tsunamis anteriores. E aí, de repente, agora, a gente viu cena desse muro sendo transposto por um maremoto sem precedentes. É, que está aproximando aí 20 mil mortos, uma perspectiva de 20 mil mortos no Japão. Ou seja, o que, que aconteceu? E aí eu quero dizer que é o seguinte, isso tudo é fruto da percepção do risco. É, e traduzindo isso para o nosso projeto, a gente nunca vai conseguir criar um projeto 100% seguro, é, como a nossa própria vida ou como tudo que a gente faz. Sempre o grau de risco vai existir. E quando um evento como esse no Japão acontece, as pessoas Ficam buscando uma solução infalível. Ah, eu quero uma solução o seguinte, eu quero um terremoto de escala 10 em 10, eu quero que não aconteça nada. Bem, toda a tecnologia que o Japão desenvolveu já preveniu bastante. Já preveniu bastante. Por quê? Porque um terremoto dessa magnitude em qualquer outra parte do mundo seria uma das maiores catástrofes da história do homem. E lá foi uma catástrofe terrível, mas foi uma catástrofe muito menor se comparado com outras catástrofes. Imaginando a magnitude do terremoto. Então olhem só como isso precisa estar inserido dentro da nossa cabeça ao planejar um projeto. Eu, querendo usar esse exemplo, uma tragédia horrível do Japão, mas tentando usar, né, pelo menos diante de tudo que é ruim, tentar tirar alguma coisa boa de aprendizado para o futuro. Que é o quê? Não existe um processo 100% seguro. Não existe... É, ou seja, não existe um computador que não falha. O que você tem que definir é o quanto você é capaz de tolerar. Então, sem dúvida nenhuma, o que vai ser fruto de todo esse problema no Japão vai ser o que Uma revisão nas tolerâncias. Uma revisão. Olha, antes eu conseguia tolerar até esse nível. Bem, diante desse fato que nós presenciamos agora, agora a minha tolerância vai ser menor. E aí nós vamos ter que construir, talvez, usinas nucleares no futuro ainda mais seguras. Mas nunca nós vamos construir usinas infalíveis. Nós nunca vamos construir uma barragem de uma usina hidrelétrica que seja infalível. Infalível. Nunca. Nós vamos ter que definir. Porque, é óbvio, eu pego o exemplo aqui da Barra de Itaipu, que é uma das maiores barragens do mundo, muito provavelmente uma das barragens mais seguras e mais bem construídas. Agora é óbvio, se eu jogar uma bomba atômica, não há barragem que resista. Agora, você precisa tratar também o seguinte, qual é a chance disso acontecer? Então, sempre no risco, nós temos que entender que essa tolerância faz parte do processo e que a gente tem que traduzir essa tolerância em ações práticas para o futuro. Sem dúvida nenhuma, erros e problemas que aconteceram no passado no Japão viraram lições aprendidas para que essa catástrofe não fosse ainda pior. E sem dúvida nenhuma, na dor desse evento, isso vai gerar uma lição aprendida muito grande para o futuro. Para o é futuro, por quê? Porque são eventos sobre os quais nós não temos absolutamente nenhum controle. Não é? Nós não temos nenhum controle para evitar ou controlar um terremoto, um maremoto, etc. Agora, nós temos sim condição de criar um processo fortemente preventivo com relação à perda de vidas. Talvez a perda da propriedade mesmo, a perda de vidas. Talvez vai ser a hora da gente rever todo o modelo de construção das usinas atômicas, etc. Agora, nós não podemos simplesmente dizer que agora a usina atômica não vai existir simplesmente porque esse risco aconteceu. Então é esse pensamento muito racional, porque num momento de dor como esse, a maior parte das pessoas perde a racionalidade. Então é muito importante a gente voltar e buscar a racionalidade e entender que risco vai sempre existir em todas as áreas da atividade humana. É, não quero de forma nenhuma estar tá com isso justificando né, a tragédia, mas a gente tem que tirar a lição aprendida para construir para frente. Porque Não existe solução que resolve o problema. Existe solução que mitiga o problema. Bem, espero que vocês tenham gostado desse podcast, a minha solidariedade ao povo japonês, né, e tudo de bom para vocês, que Deus vai ajudar vocês aí nessa tragédia e um abraço aqui do povo brasileiro, um abraço do gerente de projeto do Brasil no que a gente pode ajudar aí. Estamos à disposição. Um grande abraço para todos. Até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.